0: Patrick hier en uh, ja, leuk dat je weer kijkt of luistert naar de Six Star Leadership Podcast. Ben je Spotify, Apple Podcast of het andere uh, app luisteraar? Nou, je kunt ons uh, op ons abonneren, je kunt ook een review of een recensie schrijven. Nou, doe dat, dat is goed voor ja, onze vindbaarheid. Maar het is ook leuk voor mensen die onze podcast nog niet kennen om eens te lezen wat voor dingen wij allemaal doen en wat jullie of wat jij daarvan vindt. Nou, ben je een YouTube-kijker? Nou, ga dan gewoon eventjes naar die subscribe- en die like-button en uh, nou, geef eens wat reacties wat je ervan vindt. Dat is ook leuk voor ons om te lezen. Maar tegelijkertijd ook kunnen we dan als kanaal groeien en kunnen meer mensen onze mooie content vinden. Want we gaan, uh, we gaan weer eens nieuws doen. Ja, we hebben natuurlijk de podcast marathon gehad op het einde van het jaar. Dat vond ik zo leuk, die kleine afleveringen. Dat ik dacht van, ja, dat is wel interessant. Maar het is misschien ook leuk om dat met een vaste gast te gaan doen. En dan een vaste gast niet in de zin de rest van mijn leven. Maar om gewoon een bepaalde periode een ja, vaste tafelgast uit te nodigen... waarin we steeds een x-aantal onderwerpen de revue laten passeren. En mijn eerste Sixth Leadership Special vaste tafelgast... Marleen, Marleen Koopmans. Je hebt het natuurlijk al gezien op de foto van de podcastbeschrijving. En met Marleen zal ik de komende periode mooie podcasten gaan opnemen. De introductie, daar kijk je nu naar en die is denk ik al erg geslaagd. Dus we gaan lekker snel door naar het gesprek. Heb je de aanleiding van het gesprek vragen? Heb je ideeën? Heb je wellicht wat onderwerpen die je zelf bij ons wilt droppen? Nou, doe dat dan gewoon. Dat kan natuurlijk in een comment bij YouTube. Of je doet dat gewoon in een social post onderaan. Uh, bij de reacties en op die manier uh, kun je ons inspireren met leuke onderwerpen waar wij op kunnen aanhaken. Nou tot zover, we gaan lekker door en ik wens jou veel plezier met uh, de introductie van de SIGSTAR Leadership Special. Veel plezier. Ja hallo, welkom bij uh, de SIGSTAR Leadership Podcast. Het is uh, vrijdagochtend en uh, uiteraard schijnt de zon weer en we gaan weer een uh, mooie podcast opnemen. Uh, we gaan het dit keer uh, ja, we gaan wat anders doen, want ik heb uh, niemand minder dan uh, Marleen in de studio. Welkom Marleen. Hello. Hallo. Hallo. <laughs> ja, we hebben een beetje een slappe lach, want we hebben net een half uur een podcast opgenomen. En toen was het geluid zoals de afgelopen weken wel vaker is gebeurd. Eventjes wat minder. We hebben het defect ontdekt, dus we gaan het... Uh, Oh, nog een keer doen zeker dus we hebben onze generale repetitie al gehad ja yeah. Dus is eigenlijk onze tweede podcast nu <lacht> het is onze eerste podcast en uh, nou je zult misschien afvragen ja wie is Marleen als je me al een uh, wat langer volgt of misschien ken je ken je ons persoonlijk ja Marleen is mijn, uh, mijn vrouw uh, mijn vrouw dat klinkt zo ouderwets in ieder geval uh, mijn uh, partner in crime en we hebben de afgelopen uh, nou, 25 jaar want we zijn sinds 1999 samen ja, gewoon veel meegemaakt en het idee was eigenlijk om daar een keer een leuke podcast over op te nemen. En toen kwam uh, vanochtend het idee van nou, misschien moeten we dus gewoon uh, meerdere korte podcasts opnemen... waarin we iedere keer een ander onderwerp gaan bespreken. En het uh, ja, is een beetje de aftrap nu Marleen. Zeker. Wat wil je eens even voorstellen voor de mensen die denken van goh, wie heeft die dan nu weer tegenover zich
1: zitten? Ja, wie heeft die nu dan tegenover Nou, mijn naam is Marleen, woonachtig in Haarlem, uh, komen oorspronkelijk uit Groesbeek... We zijn uh, vier, vijf jaar terug hier naartoe verhuisd.
0: Ja, 2018. Ja,
1: uh, ik ondersteun bedrijven bij het opschalen van uh, bedrijven. Dus meer van start-up naar scale-up. En uh, nou, dat.
0: <laughs> dat is interessant. Je bent moeder van drie jongens. Ja, drie jongens. Hetzelfde als ik. Ik ben de vader. Ja, ja. gelukkig. Ja. We hebben een puppy sinds ja. kort. Chill. Ja, en uh, wat vind je van dit idee? Ja, heel leuk. Vind je het leuk om hier te zijn? Heel leuk, ja? heel leuk.
1: Ja. Ja. Heb je het gevoel dat ik hier zit meteen? Oh, nee. <laughs> nee.
0: nee, helemaal niet. Maar
1: nee. ik denk ze moet verder. Nee. Nee, 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 heel leuk. Fijn dat je tijd hebt. <laughs> nee, heel leuk. Ik vind... Um... Ja, weet je, Pet, ergens is dit al een tijdje terug ontstaan. Ja. En ik denk dat ik het ergens een beetje... je zei, oh, kunnen we wel even samen gaan zitten? En dan kunnen we misschien in Zweden een avondje... Nou, dat kwam er gewoon nooit van. En nu had ik ook alweer haast uh, een kans om de tussenuit uh, te glippen. Forecast. Ja, ik moest voor het werk van alles doen en bla bla bla. bla. En toen maar het was het wel mooi, dus dan ging ik in mijn agenda kijken. En toen zag ik echt de volgende keer dat we dit pas zouden kunnen doen, was 24 maart. En toen dacht ik: uh, nee, dat gaan we echt niet doen. Nu gaan we het gewoon doen. Ja. Maar het dus is heel man... erg grappig dat hij net mis is gegaan, het geluid, en nu weer opgenomen gaat worden. Ja. Maar uh, dus nee, ik denk dat het... Um, ik ben heel erg benieuwd. Het is een leuke aftrap van leuke nieuwe dingen. En gaan we gaan eens kijken wat het gaat ontstaan.
0: Ja, ja maar met het nieuwe format zijn korte podcasts. Ja. Dus dat, dat, dat kost geen dagtijd dan. Hè. Nee. Dus dat kan gewoon op zondagmiddag nee, een half uurtje. Dat maar, half uurtje. dat nee, dan we, we Maar, maar ik vind hier.
1: ergens dat we vrijdagochtend dat concept ja. zonnetje... Ja, ja. Dat,
0: ja want dat, ja, de zon daar is... Daar al van. We, hadden, we hebben net dus al een uh, proefopname gedaan. tussen scheen de zon heel mooi de studio binnen. Die is nu... Die is nu weg. Maar het kan dus zijn dat je af en toe in een keer de zon niet voorbij zit vliegen. Dat is heel leuk. Want vrijdagochtend is ochtend En dan hebben we hier traditioneel uh, heel mooi weer in Haarlem. Waarschijnlijk in heel Nederland. En uh, nou, wat ik heel leuk vind om nu te gaan doen, uh, zeg maar samen, is... Uh, nou, we hebben wel, of bijna een kwart eeuw zijn we al samen. Pff, dat klinkt lang of niet. Ja. We zijn er niet ouder op geworden. Nee, niks. Wel voor ze wakker worden ochtends vroeg. Maar nou, kijk, ik ben, ik, het idee is ooit ontstaan alleen dat ik. Ik was natuurlijk het leger. Het, ik, ik zat twee jaartjes in het leger. Ik was één keer op uitzending al geweest. Toen kregen wij Verkering. Ja, op de Horst in Groesbeek bij de kermis Voor de Groesbeekers die niet luisteren. Die denken van: ah, daar, ja, langs de Slenk. We hebben ons eerste keer gezoend langs de Slenk. Hè. Lang geleden. Ja, en um, ik was natuurlijk 2007 naar gaan geweest. En uiteindelijk. Is zich zijn leadership ontstaan, podcast. En het was altijd: ja, het is ook leuk om een keer een vrouw of een man van een veteraan uit te nodigen. Nou, toen was ons idee eigenlijk al van, nou waarom zou ik ver gaan zoeken? Als ik iedere dag langs iemand uh, in bed leg die ook vrouw van een veteraan is. Nou, zo is eigenlijk het idee ontstaan. Maar dat voelt voor mij niet meer helemaal als uh, ja, de bron waarom we dit nu aan het doen zijn. Want we zijn ondertussen veel meer dan alleen maar veteraan en vrouw van veteraan. Uh, zo voel ik dat in ieder geval. Mm -hmm. uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Zie je daarin ook een verandering de afgelopen twintig jaar? Of zie je mij nog steeds als de veteraan en jij bent de vrouw?
1: Nee. nee, dat was een vorig leven. Lang geleden. Hè? Ja, dat was echt een vorig leven. En wat ik zeg, die periode uh, was echt wel heel interessant. En heeft denk ik ook heel veel um, nou, inzichten gebracht. En waarschijnlijk een bepaalde voedingsbodem gelegd... voor hetgeen uh, wat we nu doen in het leven. Maar het was wel een compleet ander leven, ja. Ja.
0: Wat was er anders dan?
1: Ja, weet je, het is wel grappig als ik terugdenk aan Defensie. Enerzijds was dat een hele. Um, uh, voelde dat als een hele vertrouwde tijd, hè? want je wist precies. Nou, je had uitzendingen, was je een tijd weg. Dus het, het was ook allemaal. Enerzijds was het heel erg divers, en anderzijds wist je ook gewoon van dit zijn de dingen die allemaal gaan uh, gebeuren. Um, ja, en anderzijds natuurlijk met die uitzendingen, ja, hebben die heeft dat dingen naar boven gebracht en ook blootgelegd, denk ik ook tussen ons twee. Um, ja, daar ben ik wel blij omdat we die hebben mogen ervaren. Mm -hmm. hè? Dat we de, 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 de uitzending, grappig, ik zei straks oefening, ik wou het nou weer bijna zeggen. Maar de uitzending uh, Afghanistan, ja, uh, ik was 25. Uh, heel. He, wat, ik, wat ik zei, jullie hadden een hele voorbereiding over hoe dat tactisch en strategisch en wat er allemaal gedaan moest worden. En wij gingen van tevoren op vakantie naar Italië. En
0: ja, en nooit gedacht van over een maand is die weg en dan gaat die rij richting... Nee, ja,
1: bij Vanna met het hertje, ja. ja. En toen, ik weet wel, dat kwam op een gegeven moment wel langzaam binnen. Dat was ons honeymoon, hè? Dat was ons honeymoon, ja. nou ja. ja. Dat kwam op een gegeven moment wel langzaam binnen, hè. Maar, maar nee, ja, weet je... Het, 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 tussen de voorbereiding tussen ons als relatie en toen het helemaal eenmaal was, en ik denk zelfs daarna wat we er allemaal nog uit hebben mogen leren, ja, dan was die voorbereiding niks. Maar ik vraag me ook af of we ons überhaupt op hadden kunnen voorbereiden.
0: Nee, nee maar nee, wat er gebeurde uiteindelijk in Afghanistan, was natuurlijk veel meer dan dat we allemaal verwacht hadden. Ja, ja. In, in, in negatieve zin, maar uiteindelijk misschien ook wellicht in positieve zin. Er zijn ook hele mooie dingen uit ontstaan. Um. Ik denk als het uitzending niet zo heftig was geweest... dat we wellicht niet eens hier gezeten hadden in de podcaststudio. Nee. Dus ze is eigenlijk wel heel veel dingen in beweging gebracht. Maar jij vertelde straks ook wel een, een, een verhaal... dat je op een gegeven moment dacht van... Goh, misschien komen we niet meer thuis.
1: Nou, er zijn wel bepaalde momenten geweest. Um, maar ik zeg, toen jullie weg, we, net weggingen... was het natuurlijk meteen heel heftig. Um, en op een gegeven moment, de ochtend dat Martijn overleed, hè, toen kwam er op uh, Teletext te staan. 30-jarige Nederlandse soldaat overleden in Oerutskamp. Uh, Sergeant stond erbij. Sergeant ja, stond erbij, ja. Toen begonnen natuurlijk vrienden mij meteen te bellen. Van het is toch niet Pet. En ik zei ja nee nee, uh, uh, Pet is 29 en ik ben niet gebeld. Maar toen nog zat er bij mij een bepaalde naïviteit. Van, ach, uh, weet je, dat er is ergens op een ander kamp gebeurd. Of, weet uh, je, jij zat altijd vooruit in Volendam. Denk, dat is allemaal niet daar gebeurd. En, en toen ik jou dan uiteindelijk aan telefoon had. En hoorde van, uh, dat je er letterlijk nou, naast had gestaan. Ja, toen, toen daalde wel langzaam iets in van... Uh, maar ook richting gewoon de hele groep. Uh, het kan zomaar zijn dat niet iedereen thuiskomt. En dat was natuurlijk al zo, want Martijn bleef al achter. Maar dat was, dat was wel een shiftje. shiftje ja. en, en wat ik straks dus zei, wat wel zo'n moment was, dat ik dus... Want we hadden met elkaar afgesproken van... elk moment dat jij kon bellen, want soms hoorde ik jou gewoon een week, twee weken niet... elk moment dat jij kon bellen, dan belde jij mij. Dus ook al was het drie uur s'nachts, dan belde jij mij. Dus mijn telefoon lag altijd aan... Uh, en dan soms om drie uur s'nachts ging de telefoon en dan konden we even vijf minuten met elkaar praten. Uh, maar er gebeurde ook een keertje meer op de snelweg op de A73, vlak voor de afslag van Groesbeek. En, uh, dus ik nam ook die telefoon <laughs> en toen kwam die politie in burger kwam voorbij en die was heel boos over het feit dat ik die uh, telefoon uh, aannam. Nou, ik weet wel dat ik toen zo'n moment had, dat ik die auto aan de kant heb gezet en dat ik echt alleen maar dacht van, nou, dit, uh, dit kan mij allemaal even gestolen worden.
0: Het ja, is ook een mooi voorbeeld hoe we dan... Uh... Allemaal eigenlijk langs elkaar heen leven hier. Want we hebben allemaal onze eigen, eigen wereld. En we oordelen heel snel over dingen waarvan we achteraf misschien niet eens weten waarom dingen gebeuren. Nee, ja. Dat is ook wel grappig, hè? Ja, dat was natuurlijk ook
1: een stomme moment. Maar goed, ja. ik. Ja, dat was wel een, uh, een ja. gap zat. En, ook, en ik weet ook nog dat mensen bijvoorbeeld zeiden... Ja, maar daar hebben ze toch zelf voor gekozen om daar naartoe te gaan. En, en deels hè, begreep ik dat. Alleen deels dan zat er ook wel iets in me van... Goh, maar wat is nou de verdieping daar nou achter? Hè? En, en dat refereert natuurlijk ook nu heel erg naar Oekraïne. Van waar kiezen we met z'n allen samen voor? Hè? We zijn een democratie, we hebben hiervoor gekozen om dit te gaan doen. Dus is het nou echt het individu wat kiest om daar naartoe te gaan? Ja, hè? jij hebt natuurlijk gekozen om bij Defensie te gaan. Maar uiteindelijk zit er weer een hele, heel collectief achter. Wat uiteindelijk die, hè, die jongen stuurt.
0: Mm.
1: En dat refereert natuurlijk ook heel mooi nu weer naar die opkomende dienstplicht waar ze een idee over hebben ja um. interessant
0: ja, dat is een onderwerp voor een andere keer denk ik ja, ja ik wil even één recht zetten ik stond niet langs Martijn toen de explosie is gegaan er waren twee andere jongens die ja. hebben uiteindelijk ook een corporaal daar uh, gewond uh, mee terug kunnen nemen wij stonden er een beetje of twintig vanaf en ik ben later natuurlijk teruggegaan naar Martijn om hem te bergen in de ochtend snap je dus misschien nog goed om hem even te benoemen ja. uh, maar ik had in die periode ook uh, ja, dat is eigenlijk een beetje eind augustus tot en met uh, Tim Hoogland is natuurlijk in, uh, september, eind september overleden, ook in een vuurgevecht. Uh, ja, lagen die, die maanden lagen wij dagelijks onder vuur en hadden we vuurincidenten. Ik denk dat nog geen 90% daarvan, of nee, nog geen 10% daarvan was bekend in Nederland. Ik heb jou wel wat, wat meer daar af en toe over verteld, omdat ik gewoon meer dingen wist vanuit mijn functie. Uh, ik heb op een gegeven moment ook s'nachts gelegen van, goh, het kan zomaar zijn dat ik helemaal niet meer thuis ga komen, ja. En dan draaide je, ja, dat zei ik net ook natuurlijk, hè. ik draaide dan Marco Besato, afscheid nemen bestaat niet. John, je gaat wel weg, maar je verlaat me niet. En dat dan een windvlaag, dat dat dan iemand is die je misschien verloren hebt in het verleden, maar dat die dan weer voorbij komt vliegen in je leven, dat die altijd aanwezig is. En dat soort gedachten had ik dan als ik daar naar de Afghaanse sterren stond te kijken, want het is natuurlijk fantastisch mooi daar. Totdat er in één keer in de, ja, in de relatieve stilte plotseling weer een explosie te horen valt. Het is grappig dat twee werelden op zoveel afstand met eenzelfde idee rondlopen natuurlijk. Dus, uh...
1: Ja, ik denk dat, dat wij uh, wel enerzijds uh, enigszins naar elkaar uh, uitgezonden hebben. Mm -hmm. Dat was op afstand wel heel goed voelbaar. Ja. Ja. Dat je wist van... Uh, stabiel is het niet. Nee. nee.
0: En hoe reageert een omgeving daarop dan? Merk die ook aan jou in dit geval... Dat je je zorgen gemaakt? Heb je zorgen gemaakt? Ja, als je ja. denkt dat iemand niet meer thuis kan, maak je zorgen ook. Maar...
1: Joh, ik was. Uh, fijn. Hoeveel kilo was ik afgevallen? Ja. ja, weet je wat het is? Het is, het is lastig. Want. Um, doordat jij zoveel details met mij deelde, uh, die soms ook een beetje verder gingen hè, dan die gedeeld konden worden. Als mensen dan naar mij vroegen: ja, hoe is het daar? Ja, wat voor antwoord moet je daarop geven?
0: Ja, je wist het eigenlijk zelf ook niet.
1: Nee, nee, nee. Dus ik kon alleen maar zeggen bagger. En dan, ja. Het, ik vind het nog steeds. Het is nog, voor mij nog steeds, als ik eh, ook, hè, de jongens vanuit de groep, als ik die dingen hoor delen, dan kan ik nog steeds met open mond naar luisteren. Mm -hmm ik denk, wat een onwerkelijkheid. He, die, die foto waar we het net over hadden, op die tank. Dat ik denk, oh ja, dat is het Pet. Daar zit is, dat is jij. Ja,
0: dus een EPR is geen tank. Hè? Oh, sorry. Nee. Nou even kijken zie zo bij. Nee. Maar
1: nee, ja, dat, dat denk ik nog steeds. hoor dat zal voor de rest van je leven altijd een herinnering zijn... dat jij daar in dat land bent geweest. Ja. Maar ja, ook een herinnering. Ja, weet je, is wel iets wat voorbij is gegaan. Alleen is wel een voedingsbodem geweest voor hetgeen wat we nu doen. Mm -hmm. ja.
0: Wat vind je van de studio? Het is natuurlijk een hok vol herinneringen.
1: Ja, ja mooi. Ja.
0: Hey, want achter mij hangt eh hey, moet even een goede kan het is natuurlijk de groep waar we het over hebben dan ja dat zijn onze Romeo groep ja, ja en Dolph, Dolph. je ja. had nog net een verhaal over Dolph met zijn kinderen
1: nou, dat was meer een beetje in die voorbereiding. Dat, uh, ik weet nog wel, dat afscheid, daar hing echt gewoon een bepaalde beladenheid overheen. Dat was eind over, toch, of niet? Mm -hmm. Dat jullie weggingen met die ja. bussen die allemaal klaar stonden. Verschrikkelijk.
0: Nee, nee, wij waren in... Uh, oh, in Schaarsbergen. In Schaarsbergen. Ja, dat breed nog verkeerd. Ja, en dan we, een, ja, Nee, je was natuurlijk te laat. <laughs> en, uh, <laughs> en Audrey was daarbij.
1: Uh. Uh, als,
0: als ik ooit gecremeerd ben, dan kom je aan als de urgen had. Maar Zoiets, <laughs> ja.
1: Nee, ik, denk, ik moet nog een op tijd. Ja. Maar... Um, ja, daar hing echt wel een bepaalde ja. beladenheid omheen. Ja,
0: echt een bizarre situatie, hè? dat je dan uh, met z'n allen naar Schaasbergen gaat... en dan uh, staat daar de familie en de vrienden en de kinderen en de ouders en de vrouwen en de mannen. En dan gaan wij bussen in. En dan, ja, maar... en, en dan gaan die bussen, die rijden dus weg. En, en achteraf had je dus kunnen weten dat er een aantal mensen in die bussen niet meer thuis zouden komen. Dus...
1: Ja, maar er, ergens was het ook heel schizofreen, als ik er nu over terugdenk, want... De familie was inderdaad bezig met van, goh, ik stuur iemand naar een oorlogsgebied. Dat was mm -hmm. op een gegeven moment wel helder. En wat ik straks eens zei over Dolph, ja, och, als ik vergeet nooit meer dat Dolph wegliep. En dat zijn dochtertje achter hem aanrende. ach ja, nou, tranentrekkend.
0: Wij hadden toen nog geen kinderen. Nee. Dus, dus maar kinderen maken erin denk ik wel een heel groot verschil hoe je het ook samen beleeft dan. Ook als thuisblijven
1: zeker, zeker. Nou, gelukkig heeft hij tijds terug mogen komen, ja. dus was ook fijn. Alleen, um, weet je, je merkte bij jullie ook een bepaald euforisme om te mogen gaan. Mm -hmm. Dus je zag ook eigenlijk een, een stoet jonge honden die het um, ook spannend vond om in die bus te stappen. Um, en daar waren wij natuurlijk geen onderdeel van. Wij zagen alleen maar die buis. Ja. Tot over vier maanden. Als het goed is. Uh, dus ja, ik denk dat... Um...
0: Maar goed, je weet, je weet ook hoe we terug zijn gekomen. Dat ja, daar wou ik net iets over zeggen. Ja, ja dan, dan mag je hem lekker oppakken. Maar uh, voor ons was het van... Haha, we worden eindelijk losse koppen van de ketting in Nederland. We mogen met onze groep, onze eenheid, gaan... We mogen gaan, weet je wel. We mogen onze dingen gaan doen. maar we al twee jaar naartoe aan het leven en het werken waren. En dat, uh, dat was een fantastisch gevoel.
1: Ja, wat was er ook een bepaald euforisme in de bus?
0: Nee, geen euforisme. Dat is verkeerde woord, denk ik. Maar wel... Um ja, ze zeggen, om, omschrijven is hoe het is om militair te zijn. Of de band of brothers. Huh? Brothers in arms, noem het eens. Je gaat dus eigenlijk met je meest hechte groep in je leven... Nou ja, naast je vrouw of je man of je kind natuurlijk, maar ga je dus samen een avontuur in. En elk avontuur heeft zijn plussen en zijn minnen. Dus dat is heel verschillend hoe, dat hoe je het, uit, het avontuur uiteindelijk gaat beleven, is een ander verhaal. Maar wij, wij eh, het, is, het voelde een beetje zo van, goh, weet je wel, er is een jaar geleden tegen ons verteld dat we met z'n allen dit mogen gaan doen, en eindelijk mochten we gaan. Het verlof zat erop, nu mogen we gaan, weet je wel. We gaan naar het vliegveld toe, we gaan naar Dubai, naar Minhat. Vandaar met Chinooks, richting Kandahar, We moeten allemaal maar op. Ja, we waren, hoeveel oud waren we? Ik was 29. De meeste jongens waren 25 min. Misschien een verdwaalde 30-plussen, maar dat was, dat was natuurlijk de, de samenstelling. Ja, ja dat, dat is toch wel heel vet als gast dat je dat mag gaan beleven. Maar goed, terug, terugkomst is natuurlijk... Uh, dan zie je plots in andere oogjes, denk ik. Dat weet je beter als ik denk wat je dan zag als je toe terugkwam.
1: Nou, ik weet nog, s'avonds, ik moest volgens mij om elf, twaalf uur gaan rijden naar het vliegveld. Want je kwam ergens midden in de nacht aan. Ja. En ik ben jou alleen op gaan op Schiphol halen. Schiphol was dat. Ja, ik ben ja. jou alleen op gaan halen. Je wilde niemand erbij hebben. Je zei, kom maar alleen. En uh, ja, dan zie je wel... Uh, ja, weet je, ik vergeet nooit meer dat Joep aankwam lopen, Pet, en die maakte zo'n diepe zucht... Ik weet niet of hij het zelf nog weet. Maar toen hij eenmaal zijn familie. Die maakte zo'n diepe zucht van. Pff, het zit erop.
0: Mm -hmm. Ja natuurlijk nog de eerste keer dat we bij ons thuis een hapje gingen eten. Met die jongens. Dat René als eerste er was.
1: Ja die deed hetzelfde. Ja. Die, die hoorde ik ook letterlijk zeggen. Nou ik hoef voorlopig even niet meer terug hoor. <laughs> maar volgens mij is hij. Hij is vrij vlot ja, de geweest. Hij de is het totaal ja. drie of vier keer geweest. Ja.
0: Yeah. ja, maar als ik als ik mezelf even hoe ik me voelde uh, toen op Schiphol, ik was helemaal disconnected van iedereen. Yeah. Als ik me nou, weet je wel, zelfs met mijn met mijn eigen eenheid, ik had maar één ding, oké, okay, ik ben weer terug, ik uh, was maar alleen, goed zo, er niks om ons heen, naar huis rijden. Ik heb voor me echt gewoon ook twee weken niet meer aan mijn groep gedacht. Nee. je, toen naar Lapland gegaan toen. Ja. Ik kan alleen maar slapen. Ja. Het is om drie uur, smerig is het middags donker. Dus. Uh, dus je bent echt helemaal disconnected van aan je oude eenheid. Maar je bent ook disconnected. Je wil niet connecten met de mensen waar je voor de uitzending connect was. Kun je me volgen.
1: Nou ja, heel interessant wat je zegt. Want de vraag die je natuurlijk op... in hoeverre was je connected met jezelf? Dat is
0: het. Ja. ja. En dat is natuurlijk een heel mooi... Dus je komt daar terug uit zo'n uitzending. Uh, nou goed, we hebben gewoon best wel wat voor onze kiezer gehad. Daardoor ben je ontzettend connected met elkaar. Je kunt er misschien direct even over Erik hebben... waar je net een mooi, wat moois over vertelde. Um, uh, maar plotseling is dat ook verzadigd. Yeah. Dus dan gooi je die rugzak van de, de mate even klaar. Weet je wel, eventjes gewoon weer... niet ik zelf... Alleen dan kom je in Nederland en dan moet, je dus, dan moet je dus blijkbaar weer gaan connecten met je oude leven, want dan moet je het weer oppakken. En dan kom je een beetje in een soort van vacuüm. En dan moet je eigenlijk eerst, als eerste weer gaan connecten met jezelf, voordat je weer een keuze maakt van waar ga ik weer heen. Alleen, ik heb dat zelf ook niet gedaan. Dus ik ging ook weer heel snel weer richting, nou, over twee weken kunnen we weer het leger in, dan gaan we een Fennec opleiding doen en dan instructeur worden en en daarom is misschien bij mij ook wel een stroomversnelling gegaan waarom ik eruit ben gegaan uiteindelijk. Mm. Ik voelde me niet meer op mijn plek daar. Nee, ik was niet connected met mezelf. En daarom voelde ik me niet meer op de plek daar. Mm. Thuis gebeurde misschien wel hetzelfde. Misschien zag je bij mij ook wel een jongen die misschien soms wat anders was dan die voor de uitzending was. Omdat ik zelf niet meer helemaal geconnected was met mijn eigen identiteit. Ja, het gaat natuurlijk super snel Van vuurgevecht naar land op Schiphol. Naar uh, leuke feestjes dat we er weer zijn. Terug naar je werk. Dat is het vier weken tussen, weet je wel. Ja, ja. En ik was natuurlijk extreem verstandig, ja, slimmer gast. Nee, nee maar het is natuurlijk een rollercoaster. Waar je ja,
1: ja, ja, ja. Ja, ik, ja. maar ik zeg, ik denk, het leven gooit er toch wel op je. Want als ik zie hoe dat bij jou bij het leger is gegaan, hè, teruggekomen en inderdaad, en je ging heel snel terug naar een oude situatie, en nou, die oude situatie matchte je natuurlijk helemaal niet ja. meer bij de realiteit die jij ervaren had ik voor mijn gevoel heb je vier maanden gewandeld in de ooi. met je rugzak op <laughs> de daarna
0: ooi. ja nee ja, ja ja langs de sporen richting Moken ja, ja
1: en en ik dacht laat me lekker wandelen weet je die, uh, dus en, en en in die periode dat jij heel veel gewandeld hebt en um, nou ja weet je de, 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 Destijds vonden we het een heel verschrikkelijk dat die man dat zei. Maar die major die zei van: goh, jullie mogen blij zijn dat jullie hier zitten. Ja, goh, wat een dankbaar geschenk dat die Accident, man. Ja. ja, wat een dankbaar geschenk dat die man dat zei. Weet je? Mm -hmm. Want die, die drukte op een bepaalde knop bij jou, dat je dacht van nou oké, okay, uh, mm -hmm. er is nog meer dan wat ik nu aan doen ben. En hè, dankbaar voor deze periode en ik ga nu door. Dus.
0: Ja, even context scheppen. Ik, ik, ik had natuurlijk voor mezelf wat ontdekt in Afghanistan. Ik wilde daar meer mee doen uh, ja, bij defensie. Uh, nou, er waren wat lijntjes die niet uitgelegd konden worden om allerlei redenen. En toen vroeg ik dus aan een, 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 de landmagaadjudant van goh, uh, ik wil graag dit en dit en dit doen, is lastig, hoe kijken jullie aan tegen jongens zoals mij? En die zei toen inderdaad van je moet blij zijn met wat je hebt want in de, in de burger ben je niets. En toen ben ik eigenlijk bij direct heb ik ontslag genomen, binnen zat een paar weken tussen. Hebben wij dat overleg, dat ik ontslag slag ging nemen?
1: Nee, ik weet het, ik niet. Of kwam niet. ik
0: thuis van, ik heb drie vra ingeleverd en ik ga wat anders doen?
1: Maar ik, ik kan me dat niet meer in. Nee, ja. Dat ging gewoon nee. zo. Maar ik, nu echt denk ik echt, die man heeft jou een geschenk gegeven, weet ja. je. Dat, toen werd er op een egel getrapt en nu denk je van, uh, wat als ik niet gezegd had? Ja. Ja.
0: Ik moet een keer een basje bloemen sturen. Ja. Wat je dan, Ja.
1: Nee, en wat ik straks zei over Erik... wat ik uh, tijdens die hele periode uh, heel erg gemerkt heb... in die vier maanden dat jullie weg zijn geweest... is uh, altijd... op een gegeven moment ging jij kapitein Erik noemen in jou. En, en ik voelde heel erg duidelijk... zolang die man daar rondloopt... dan komt het goed, dan komen ze thuis...
0: Microfoon is niet zo goed doen, als het doen. Oh ja.
1: En wat ik zeg. Natuurlijk niet iedereen is thuisgekomen. Ja. Hè? Want er zijn er een paar. Uh, hebben jullie uh, niet achter moeten laten. Maar zijn er wel het leven verloren. Maar met Erik en jou. en, en hè, Wat je straks ook zei. van, Hij is ook in de podcast geweest. Daar, um, ik weet niet. Daar, ik voelde dat jij heel veel vertrouwen had in hem. Mm -hmm. En het, uh, ja, het voelde als iets onvoorwaardelijks. Wat hij... Uh, wat hij had richting jullie. Het zou ja. nog haast een bepaalde... Ja, onvoorwaardelijke vorm van liefde kunnen zijn. Dat je...
0: Ja, maar dat zegt hij ook in de podcast. Hè? Oh ja? ja? Hij zegt... Uh, uh, eigenlijk in het begin al van... Goh, ja, dat hij... Uh, ja, een bepaalde vorm van liefde voelt. Oh, ja? Dat zegt hij ook ja. in de podcast. Ik oh, zal het oh, ja. linkje in de podcastbeschrijving zetten. Voor de mensen die Erik Braak nog niet gezien hebben. Is nummer 22. Dan zegt ik van ja, ik zeg: ik Vind het ja, een fijne, mooi om zijn te zijn. Het dus voelt, ja, voelt een beetje als een, ja, een beetje liefde. Yeah. Je moet liefde voelen voor je mensen. Kijk, en Erik is een. Uh, ik kijk naar achter, ik zie hem natuurlijk hangen. Hè? Hij is boven jouw hoofd. Erik zit boven jouw hoofd. <laughs> um, het is echt een gast uit Drenthe. Van mij komt hij uit Drenthe als ze zwollen daar die hoek. Ja? Pas op
1: voor het nieuwe vloeken, want zijn ze gevoelig voor? Uit welke.
0: Nee, 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 maar, nee, maar het nee, maar is gewoon... Als jij, als jij naar de man Niet eens hij Twente komt. Hij is Twente toch? Ja, oké. Ik, ik, Oost-Nederland. <laughs> Oost mensen ben ik nou aan kwetsen. Nee, nee maar het is heel mooi. Kijk, wij, ik heb natuurlijk uh, in Assen met 13 luchtmobiel... zijn wij op uitzending gegaan. Nee, ik ben ook twee keer met 17 uit Oorschot op uitzending geweest. Toen we als geplaatst zijn. Ja, dat zijn, dat zijn rauwere mensen... Maar de combinatie wat Erik had van uh, ook de mensen waar hij zich mee omringd had. Hè, dus, dat was gewoon de perfecte combinatie. Dat dus is ook mooi wat ik van hem geleerd heb. Van, ja, je, mag, je mag hele verschillende mensen om je heen verzamelen. Die heel extreem zijn in bepaalde dingen. Als dat samen in balans is, is dat prima. Als iedereen dan ook weet wat hij moet doen, dan, heb je dan komt, dat, komt dat altijd goed. Weet je wel? Nou, dan heb je wel iemand die dan zeg maar, als dirigent daarvoor moet staan. Dat was Erik. En dat is ook wat ik eigenlijk wil zeggen. Hij is... Uh, uh, hij kan heel rauw zijn in zijn bewoordingen. En heel direct in zijn bewoordingen. Maar de energie die meekomt... is ons extreem verbindend en zacht. Peter van Uhm heeft dat ook. Dat is ook zo'n man. Weet je wel? Die, ja. kan, die, kan, uh, die komt binnen. Die gaat praten. En, en ja, dat komt binnen... omdat het duidelijk, direct... Uh, eerlijk is. En waarvan je weet... van ja, dit, dit voelt ook goed. Weet je wel? Ja, en als je dan zo'n kerel als Erik... in dit geval uh, bij je hebt... terwijl je echt letterlijk aan het knokken bent... voor elkaar als leven... Uh, of aan het knokken bent om mensen die overleden zijn terug te krijgen in Nederland... wat we ook een aantal keer hebben meegemaakt. Ja, dan geven wij hem de kans om te zijn wie hij is. En tegelijkertijd kunnen wij doen wat we moeten doen omdat hij is wie hij is. Kijk, en die wisselwerking, ja, dat was fantastisch natuurlijk. Daar heb ik heel veel van geleerd als mens, nog steeds. Maar ook hoe hij daar leiding gaf... Ik heb later in het bedrijfsleven nooit meer iemand tegengekomen... ...wie op zijn manier mensen kon uh, bereiken. We hebben het altijd over het resultaat. Je moet mensen kunnen bereiken. Als je mensen kunt bereiken, dan kun je een resultaat behalen. weet je wel? Ja, daar was hij, uh, was hij heel goed aan.
1: En, en dat is mooi wat je zegt. Want wat mij nog bijstaat, is wat jij dus vertelde... ...dat als jullie dus in een vuurgevecht zaten... ...dat je Erik in je oortje hoorde.
0: Mm. Dan was het goed. ja. ja. Ja, ik herinner me nog aan wel overal op Hoesten nu, maar op een gegeven moment stonden wij uh, ook op een vlakte en dan was het pikken donker was het daar. En wij moesten daar blijven staan die nacht, uh, omdat we, ja, we, we konden bij het donker niet verplaatsen toen. Later zijn ze ook met licht aan gaan rijden, maar in onze tijd kon dat, uh, kon dat niet. En toen werd er op een gegeven moment werd er licht afgeschoten vanuit het kamp Hadrian. Dus er stonden van die grote howitzers, die we ook naar Oekraïne hebben gestuurd, die grote archerystukken, en die schoten dan licht af boven dat gebied waar wij waren. En dan had je weer even licht. en dan, Maar dat is gewoon een megagrote granaat met een parachute eraan. En die blijft dan één minuut, dwarrelt die naar beneden toe. En dan heb je licht in die vallei. En dan geeft het een bepaalde mate van vrijheid. Of uh, vrijheid, veiligheid. En uh, de Taliban in dit geval weet ook van... Hey, weet je wel, ze zijn aanwezig, dus we moeten ook oppassen, want ze zien ons. Dat is een beetje een schijnveiligheid die je creëert. En uh, ja, op een gegeven moment... ...valt er een meter van onze IPR... ...valt er gewoon zo'n granaat. Weet je wel? Dus ja, die dingen komen ook naar beneden toe. Dus wij zitten met z'n allen... Ja, ...de hele nacht daar... Het, uh, ja, het is, ...ja, hoe noem je dat ook? Ja, ook niet overkomen... ...maar je moet er door, doorkomen die nacht. Ja, dan wordt tijd. ...hoor je een schot, een Hadrian? ...dan nou, komt er licht bovenin. Elke rots verandert langzaamaan in een mens. Want je wordt moe natuurlijk. Hè? Dus die rots ziet er plotseling uit als een poppetje... ...die naar je aan het kijken is. Dat is natuurlijk allemaal waanideeën die je dan hebt... En in één keer achter onze bak... Kling! Valt er zo'n granaat naar beneden, weet je wel. Dan denk je echt van ja, wat is een waanzinnige wereld dit. En dan hoor je Erik praten. Mannen. Over twee komt de zon erop. Terug naar het kamp. Een bakkie doen. Daarmee hoeft hij niet te zeggen. Mm. En, uh, en dan weet je gewoon met de mensen waar je dan staat. Iedereen hoort dat. En je voelt gewoon in zo'n eenheid... voel je gewoon de... Uh, de berusting... Dat we niet alleen zijn. Weet je wel? Ja, daar sprak ik nog later met hem over. Hij deed dat bewust. Hij wist gewoon van als ik blijf praten met die mensen, dan weten ze dat we in verbinding met ze staan. En als er dan iets gebeurt, dan weten ze dat we er zijn. Ja, dat is ook heel knap. Terwijl hij ook heeft gedacht van, goh, ja, als het misgaat kan ik niet veel uitrichten. Want ze moeten het dan zelf doen. Maar hij bracht ons wel in een bepaalde staat van zijn... zodat wij onze beste versie van onszelf waren... als we het hadden moeten doen. Ja. Ja, en dat is, zeg maar, forward thinking. Hè? De situaties creëren voor de mensen waar je misschien niet bij bent... maar wel vanuit afstand ze kunt ondersteunen... als ze het moeten doen dat ze de beste versie kunnen zijn. Ja, daar was hij ontzettend goed aan. Veel van geleerd. Ja. Heb je hem ooit ontmoet? Nee.
1: Nee, nog niet. Maar dat gaat wel een keertje dat gebeuren. Dat gaat zeker gebeuren, ja. Ja, ja.
0: Ja, dus zo gaat onze podcast eruit zien. Yeah. Ja, we gaan ook heel veel lachen. We gaan die alle... Maar we hebben denk ik heel veel verhalen te delen. Uh, je hebt natuurlijk uh, uh, van jezelf... We zijn allebei ooit gestart vanuit de meest gewaardeerde beroepen ter wereld. Ik was soldaat en jij was verpleegkundig in de zorg. Ja, dus meest gewaardeerd, meest onderbetaald. Dat is een mooie combinatie, altijd hoe dat vaak samengaat. Uiteindelijk zijn we natuurlijk ons eigen pad gaan bewandelen. En dan willen we eigenlijk iedere paar weken een leuk onderwerp gaan bespreken. Ja, yeah. Doen.
1: Straks hadden we het zo nog een beetje over wat welke onderwerpen dat dan zouden kunnen ja. zijn.
0: Ik ja. zei je van ja, er zijn er zoveel. Daar ga ik niet nog een keer vragen. Ja, er zijn er zoveel namens nou, onderwerpen. Ook voor de mensen die kijken of luisteren, heb je een leuk onderwerp? Denk je van hé, hey, ik ben misschien ook vrouw of man van de veteraan. Of misschien heb je ook met uh, de. de Byron Katie had je net genoemd, toch? Nee, heb ik ook nog niet dat genoemd. de vorige? Ja, dat, ja, dat was het. Okay. Ja, allemaal ja, ja, wat over. Nou,
1: wat wel leuk is, wat ik zelf heel interessant vind, is... Uh, ik heb um, vier, vijf jaar ben ik druk geweest met The Work van Byron Katie... wat alles gaat over gedachten, gedachten, gevoel, gedrag, gebeurtenis. Dus als je een bepaalde gedachten hebt, die beïnvloedt je gevoel... die beïnvloedt uiteindelijk een gedrag en dat creëert een bepaalde gebeurtenis. Um, dat vind ik heel erg interessant. Van, goh, hoe, um, hoe gaan we daarmee om? En hoe herken je die gedachten? Dat is denk ik al iets heel essentieels en bazaal, uh, waar, waar je al heel veel over kunt uh, vertellen.
0: Maar is dat een beetje de... Weet je, je bent wat je doet of je bent wat je denkt. Of hoe je, zeg maar dat hele stuk daartussen, uh, hoe, hoe je dat moet lezen voor jezelf.
1: Ja. Hoe hoeven we nou het, niet heel diep in nee, te gaan? Nee, nee, nee. Maar je bent, valt denk ik al weg mm -hmm. bij dit. En wat we het straks ook over hadden, het begint met een bepaalde bron. En die hebben we allemaal tot onze beschikking. En uh, daar mogen we uit putten. Ja. En ik vind, um, maar het vind ik heel interessant met de vorige levens. En uh, nou, die, is, die is enigszins op ons pad gekomen... Uh, nou, wat ik ook zei, ik zei het lijkt me te veel ego verrichtend dat dit alles, hè, dat het, uh, hier nu is en dat ik dat gefabriceerd heb. Mm -hmm. Ik denk ook dat elk mens krijgt trauma's mee in een goede zin van het woord hè, om daar door in te ontwikkelen en uh, door in te. Ook,
0: ook uit een verder verleden dan wat, wat je nu.
1: Zeker, ja. zeker. Mag ik zeg wat het zou betekenen ik zeg, ik geloof echt alles wat er nu in zit, hè, dat is gecreëerd hè, door vele jaren heen. Mm. En dat gaat niet alleen maar in dit leven. Ja. Dus um, ja, dat, dat vind okay. ik leuk om over te praten.
0: Nou goed, ik ga het even samenvatten. Ja. Want we gaan lekker afronden. Ja. Ja, uh, ik zet mezelf even in beeld. Dat jij dat je even kunt uh, Drinken. bewegen en dingen doen. Nee, dus we willen dit, uh, uh, ik heb natuurlijk ja, een deel van mijn verhaal, uh, ken je wellicht al, maar uh, omdat het voorbeeld wat zal gaan veranderen, uh, zal ik ook wat uh, meer verhalen van mezelf kunnen gaan delen en inzichten. Dat is heel erg leuk. Dat doen we natuurlijk naast de gewone podcast, die gaat gewoon door. Uh, nou, we zijn allebei, uh, vanuit verpleegkundige en militair, uh, uiteindelijk nu ondernemen, we doen in de coaching, we zijn heel erg bezig met leiderschap, met persoonlijk leiderschap. En uh, nou, dan gaan we eigenlijk iedere, nou, misschien twee, drie weken, gaan we er een, een leuke podcast van online zetten. Uh, we hebben zelf veel onderwerpen die we willen gaan bespreken. Maar heb jij wellicht een leuke onderwerp dat je denkt van, hé, hey, dat vind ik wel leuk op iets van leiderschap. Uh, nou, ik ben ook verpleegkundige en ik ben nu dit en dit aan het doen. Nou, deel dat gewoon met ons. En Misschien zeg je van, hé, hey, ik heb de work van Baron Katie ook gedaan. Of een ander, iets wat daarop aansluit. Uh, deel dat. Ja, dat vinden wij uh, leuk. En dat inspireert ons dan ook weer om een bepaalde uh, onderwerpen, uh, misschien wat extra aandacht te uh, hebben te geven. Nou, dan ga ik lekker afsluiten Marlene. Yes. Dat was een alweer in beeld. Oké. Okay. Ja, dan, euh, dan zeggen we altijd Patrick hier en Marlene. Yes. Ciao. Uh,
1: einde
0: bericht. Ben je nog niet geabonneerd? Nou, uh, doe dat dan. Uh, dat kan op YouTube, uh, Apple Podcast, uh, Spotify en eigenlijk alle andere grote uh, podcastkanalen. En dan uh, krijg je om een paar weken van ons een uh, berichtje dat er een uh, podcast online staat. Nou, we gaan afsluiten. Tot de volgende keer.